0: Hej, to jest Muzyka Fine, czyli podcast, w którym jakiś losowy gość z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy newsy m.in. od Kendricka Lamara, Motionless in White czy Okiego, a także pogadankę na temat historii jednego z najciekawszych polskich zespołów ostatnich lat. Oczywiście nie mamy czasu do stracenia, więc lecimy z newsami. Dzisiaj mamy chyba rekordową ilość newsów, ponieważ jak być może zauważyliście podcastu nie było aż przez 3 tygodnie, było to spowodowane moimi maturami, ale tak się składa, że już je wszystkie napisałem, więc na spokojnie sobie wracamy do podcastu i sprawdzimy sobie wszystkie te newsy z ostatnich 3 tygodni, także nic nie zginie. Row Plastic wydali swoją nową epkę o nazwie Stark on Spring. Z chłopakami gadałem o tym projekcie w ostatnim podcaście, ale teraz już wszyscy mogą go przesłuchać w całości i gorąco Was do tego zachęcam, bo to świetne połączenie Shugayzu, Punku i Emo i wydaje mi się, że w Polsce nikt nie robi tego lepiej od tych gości. Stand Atlantic natomiast wydali swój trzeci album. Projekt nazywa się Fear, jest zajebiście solidnym, nowoczesnym popunkiem i chociażby dla samego głosu Boni Fraser moim zdaniem warto sprawdzić. Po ponad trzech latach Polifia powróciła z nową muzyką i to naprawdę niesamowite, że prog w pełni instrumentalny zespół potrafi brzmieć jednocześnie tak bardzo imponująco pod względem technicznym, ale i przystępnie dla przeciętnego słuchacza. To po prostu po raz kolejny zajebiście dobry utwór, a Tim Henson potwierdza tylko, że jest prawdopodobnie najciekawszym gitarzystą młodego pokolenia – poezja. Kendrick Lamar również powrócił, ale aż po pięcioletniej przerwie i wypuścił najlepszy hip-hopowy album roku, a mamy dopiero maj. Mr. Morale and the Big Steppers to ponad godzinna przygoda po głowie Kendricka. Dostaliśmy utwory przepełnione czystymi emocjami, błyskotliwymi uwagami i linijkami skłaniającymi do myślenia. Nie jeden raz miałem autentyczne ciary podczas odsłuchu. Brakowało mi tego gościa. Negdip poinformowało o rozstaniu ze swoim perkusistą Danim Abbasim. Informacja ta jest Tym bardziej bolesna, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że Dani był związany z zespołem od samego początku i był niezwykle ważną jego częścią. Rozstanie przebiegło w bardzo pokojowej atmosferze i nie ma mowy o żadnej złej krwi między chłopakami, więc przynajmniej tyle. Kini Zimmer wydał swój debiut i niestety mimo kilku dobrych momentów i pomysłów, Letnisko moim zdaniem nie spełnia oczekiwań, a przynajmniej moich. Trochę to rozczarowujące, bo sam koncept tego albumu bardzo mi się podoba i naprawdę chciałbym polubić też samą warstwę muzyczną, ale nie jestem po prostu w stanie uznać wszystkich utworów za dobre. State Jumps wydali swój nowy album Kings of the New Age i niestety okazało się, że wszystko co najlepsze miał ten album do zaoferowania zostało już wcześniej wydane w postaci singli. Duża szkoda, bo wszystkie single były co najmniej bardzo dobre i naprawdę mocno się jarałem na ten album, no ale na szczęście to nie jest tak, że reszta kawałków jest do niczego. Są jak najbardziej spoko, ale nie ukrywam, że liczyłem na trochę więcej. Ani trochę nie zawiódł natomiast zespół Waterparks, który nie traci czasu i już teraz zaczyna kolejny cykl albumowy. A co najlepsze zaczyna go w wielkim stylu, bowiem nowy kawałek Funeral Grey jest po prostu fenomenalny i nie może mi od premiery wyjść z głowy. To takie idealne połączenie starego i nowego Waterparks, czyli niby pop-punk, ale jednak nie do końca, a Osten Knight kolejny raz udowodnił, że jest mistrzem jeśli chodzi o pisanie chwytliwych refrenów. Oki po raz kolejny zaskoczył w niesamowicie pozytywny sposób. Nowy utwór o tytule Jakie to uczucie to przepełniony fankiem kawałek, którego za nic w świecie nie spodziewałbym się po tym gościu, ale wyszło wspaniale. Oscar w ostatnich miesiącach wspina się na wyżyny kreatywności i chętnie popatrzę na kolejne efekty. Motionless in White wydali nowy single, na którym gościnny udział ma wokalista Knocked Loose, czyli Brian Garris i szczerze mówiąc to może być mój ulubiony metal kawałek roku, bo refren jest przeraźliwie chwytliwy, wersy uderzają, a breakdown mnie zniszczył. Rewelacja. Nie sądziłem, że to kiedykolwiek powiem, ale Mike Chemical Romans powróciło z nową muzyką. I choć nie jestem jakimś specjalnym fanem samego utworu, to nie ma to najmniejszego znaczenia. Sam fakt, że ci goście wrócili po tylu latach, to epokowy moment w historii muzyki. I nie mogę się doczekać, na kolejny projekt zespołu. To tyle zniosów na dzisiaj. Teraz pora na pogadankę, i na pogadankę przygotowałem sobie coś, czego no już chwilę nie było mianowicie historia. Zespół, o którym chciałbym dzisiaj pogadać, poznałem bardzo niedawno, ale od razu zagłębiłem się w poznawanie jego historii i jak się okazało, był to naprawdę bardzo ciekawy fenomen na polskiej scenie. Mowa o Eris is my homegirl, czyli zespole, który miał szansę stać się metalowym gigantem z Polski, aczkolwiek nie wszystko poszło po myśli zespołu, no ale oczywiście zacznijmy od początku. Najważniejszym momentem w historii tego zespołu jest niewątpliwie występ w talent show Must Be The Music, który można było oglądać w telewizji Polsat. I sam fakt, że zespół pojawił się w talent show nie jest niczym niesamowitym. Ale tak się składa, że Egis Is My Home Girl to zespół... Metal-korowy, a mówiąc dokładniej, krab-korowy lub też elektronik Czyli muzyka podobna m.in. do takich zespołów jak Attack tak wczesne The Devil Wears Prada lub też wczesna Asking Alexandria. Każdy, kto jest zaznajomiony z tym gatunkiem wie, że ani trochę nie jest to muzyka przystępna dla przeciętnego widza takiego talent show. Ale tak się składa, że Eris is My Home Girl doszło aż do finału, w którym zajęli drugie miejsce. I dalej nie za bardzo to do mnie dociera, że dosłownie metal zespół był o krok od wygrania ogólnopolskiego muzycznego talent show. Ale to nie wszystko. Wokół zespołu naprawdę wytworzył się dość spory hype i wyglądało na to, że Agis is my homegirl czeka świetlana przyszłość. Mało tego, zespół wystąpił na sylwestrowej nocy Polsatu u boku, uwaga, uwaga, Maryli Rodowicz. Tak, Maryli Rodowicz. Eris Is My Home wykonało metal-korowy cover Małgośki i nagranie z tego przełomowego dla historii muzyki występu jest chyba moim nowym ulubionym filmem na YouTubie. Absurd całej sytuacji i naprawdę dobre wykonanie tego wszystkiego sprawiły, że zacząłem się prawie dusić ze śmiechu podczas oglądania. Serdecznie polecam każdemu. Naprawdę nie dowierzam, że to się tak po prostu wydarzyło w ogólnopolskiej telewizji. Ale to wszystko to prawda. To co równie mocno wbiło mnie w fotel to fakt, że zespół miał nagrać swój debiutancki album razem z Joey Sturgesem. I jeśli nie wiecie, to Joey jest legendarnym producentem metalkorowym, który w latach mniej więcej od 2006 do 2016 miał pod stopami właściwie... Całą scenę metalkorową. Pomyślcie o jakimkolwiek dużym zespole metalkorowym z tamtego kresu i prawie na pewno Joey współpracował z nim na jakimś etapie kariery. I nasze polskie Aries Is My Homegirl miało z nim nagrać album. To brzmi teraz jak jakaś kompletna abstrakcja. Próbowałem się dowiedzieć, jak właściwie pojawił się temat tej współpracy, czy Joey sam wypatrzył chłopaków, czy może w jakiś inny sposób się to wydarzyło i napisałem na Facebooku do basisty oraz wokalisty Alice is my homegirl, jednakże ani jeden, ani drugi nie odpowiedział mi na moją wiadomość. Wiemy natomiast, dlaczego koniec końców nie udało się tej współpracy sfinalizować. Zespół nie mógł pozwolić sobie na wyjazd do Stanów z powodów finansowych i dość szybko okazało się, że nie da się zrobić wszystkiego zdalnie, dlatego też koniec końców nigdy nie udało się skończyć tego albumu. I tu się zaczynają schody tak na dobrą sprawę, bowiem następne kilka lat to okres, który skutecznie zabił ten zespół. Występ w Must Be The Music miał miejsce w 2011 roku, a debiutancki album zespołu koniec końców ukazał się dopiero w 2016 roku. To stanowczo za długo. I powodów było kilka. Przede wszystkim musimy pamiętać, że ci goście byli wtedy właściwie dzieciakami i nie za bardzo wiedzieli jak się zabrać za zrobienie albumu, co sami też przyznali w jednym z wywiadów po drugie, znalezienie w Polsce producenta do tego typu muzyki nie jest zadaniem prostym jest wręcz zadaniem arcytrudnym i to też złożyło się na tak długi proces produkcyjny album jednak w końcu wyszedł i był to jak najbardziej solidny elektronikorowy album ale zastanówmy się chwilę nad tym co w 2016 roku robiły inne zespoły tworzące niegdyś tenże właśnie gatunek a tak, a tak, od trzech lat już w ogóle nie istniało. The Devil Wears Prada wydało w tamtym roku Transit Blues, które koło elektronikoru nawet nie stało, a Icy Stars wypuściło Treehouse, czyli album, który miał może pewne elementy elektronikoru, no ale jednak był czymś dużo dojrzalszym i bardziej złożonym. Gołym okiem widać, że debiut Eris Is My Homegirl wyszedł o kilka lat za późno. Co za tym idzie, mimo iż jest to jak najbardziej solidny album, to śmiało można powiedzieć, że nie zrobił on zbyt dużego szumu. Nie jest to jednak ostatni album zespołu, bowiem już dwa lata później dostaliśmy Gaia's Declaration. Album, o którym można w sumie powiedzieć to samo co o pierwszym. Jak najbardziej solidna rzecz ale niestety nic więcej, choć trzeba oddać, że zespół eksperymentował tu z kilkoma nowymi elementami i za to na pewno propsy, ale tak czy siak album nie tchnął nowego życia w karierę zespołu. Ciężko jest właściwie powiedzieć, jaki jest obecny status zespołu. Od czasu drugiego albumu dostaliśmy tylko jeden nowy utwór, ale za to bardzo ciekawy. Jest to bowiem pierwszy utwór w katalogu zespołu napisany w języku polskim. Na uwagę zasługuje też warstwa muzyczna, bowiem to już nie jest Electronic core, a Easy core, czyli najprościej mówiąc pop punk z breakdownami. Można to na pewno chociażby porównać do muzyki A Day To Remember, ale dużo lepszym porównaniem jest tutaj moim zdaniem chociażby zespół Chunk No Captain Chunk. To jest całkiem przyjemny kawałek, prawdę mówiąc, i widać, że chłopaki chyba pogodzili się z tym, że najlepsze czasy zespół ma już raczej za sobą i robią po prostu to, co chcą robić. Bez spiny, bez zbędnej presji. I nawet jeśli koniec końców historia Eris is my home Girl nie potoczyła się tak, jak pewnie zespół by sobie tego życzył, to tak czy siak jest ona moim zdaniem fascynująca. I jeśli chodzi o Polskę, jedyna w swoim rodzaju. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka Fajem Podcast. Dzięki wielkie za wysłuchanie go do końca. Standardowo przypominam o tym, że w opisie tego podcastu znajdują się linki m.in. do mojego serwera, Discord, do mojego kanału na TikToku, na YouTubie itd., itd. Wszystko tam znajdziecie. Ja już nie przedłużam. Dziękuję Wam raz jeszcze za wysłuchanie tego podcastu. Życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru i do usłyszenia w następnym epizodzie. Hej!